0: Él se transporta en una motocicleta. Entonces alguien se le acerca y le dice: anda con cuidado. Él llega a su moto, se sube. Ustedes saben de que cuando uno está desvelado se puede dormir, verdad. Entonces a una cuadra, saliendo de la justosa, hay un semáforo y Burger King está. Pollo es el éxito, Burger King aquí. Él está semáforo en verde. Lo tapa un carro. Viene un señor caminando. Él arranca, pero no mira que el señor viene caminando. Y lo levantó. Y la moto salió. Se fue a pegar a, al otro lado. Y él quedó en la mediana. Sentado. Dormido ahí, porque como venía de, de pelarse, Un bus venía atrás y quedó observando y dijo, mm, ese... Esa camisa es de la empresa, así que vamos a auxiliarlo, es nuestro compañero. Se acercaron y, como andaba con casco, te quito el casco. No, no se lo quites porque dicen que hay que dejarlo. ¿Cómo te sentís? Ah, ah, ah. Sí, me siento bien. Pero un dolor tremendo en su estómago. Tenía que el, el manurio se le había metido, bueno, lo golpeó, ¿verdad? Pero dice, ¿y el otro muchacho, el que se pasó, dónde está? ah ya está tirado pero ya miramos todo y vos no tuviste la culpa o sea semáforo en verde arrancaste y lo levantó así que la moto se la levantaron andate y se fue a la noche que entró de turno él pregunta y dice bueno ah, vos te ayudamos les acercaron unos a vos te ayudamos hoy en la mañana sí y cómo te sentís Ah, me duele todavía. ¿Pero qué pasó con el que estaba ya tirado? mira le quebraste la clavícula. Ande en Te apuntaron la placa de la moto. Mm. Entonces, ahí te van a andar buscando. Entonces yo le dije esta semana, ¿por qué no compra un carro? Y muy peligroso andar en moto, máximo cuando sale de noche. Se duerme, porque recuerdo una vez que... Venía saliendo hace 17 años de noche y me dormí por un segundo y me subí a la, a la mediana. Me desperté cuando sentí que estaba encaramado y ¡pum! Pero un segundo es muy peligroso dormirse. Así que le pregunté, ¿no tienes temor salir desvelado y viajar en moto a casa? Él me dijo, yo me encomiendo antes de salir la, de la casa, así que no tengo miedo. Está bueno, pero hay que prevenirlo. Dios cuida de ti y de mí. Cuando dice que Dios cuida o que el papá está cuidando al niño, ¿qué entiende uno? Que está cuidándolo, está dándole... Pepe le está acariciando. ¿Qué es cuidar para nosotros? Entendemos en nuestro concepto, está cuidando. Ah, se está portando muy bien, lo está apapachando, entonces está cuidando de su hijo. ¿Qué significa cuidar? Presteza, prontitud, atención. Significan parar, resguardar, proteger, conservar, esconder, atender, reflexionar, razonar, calcular, pensar o meditar. ¿Estará cuidando un padre a su hijo cuando le está dando vara? Sí, lo está cuidando, ¿verdad? Así que eso es cuidar. Miremos Deuteronomio, que Dios cuida de su creación. Capítulo 11 El versículo 11 La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Dios cuida la tierra. La tierra es Prometida Que Dios dio a Israel Dios la cuida Él también cuida a los animales ¿Quién le da de comer a los pájaros? Dios Se le cayó la rosa, En las bodegas Y llegan las palomas a comerse Y los pajaritos Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Dios tiene cuidado de los animales de su creación. Quiero que miremos ciertos aspectos del cuidado de Dios para su pueblo Israel y vayamos a Jeremías 31. El versículo 1. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Cuando Israel iba en busca de reposo, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarás los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios. Porque así así ha dicho Jehová. Regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír alabad. Y decir, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra y entre ellos ciegos y cojos. La mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas. Por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín mi primogénito. Y el versículo 28. El 27. Aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar, y derribar, y trastornar, y perder, y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. ¿Cuántos cuidados hay ahí? Cuidado de ellos para arrancar. Es un cuidado, cuidado para arrancar. Otro cuidado para derribar, otro cuidado para trastornar, otro cuidado para perder, otro cuidado para afligir. Ah, pero ahí no lo está cuidando, lo está afligiendo. No, dice que tendré cuidado para afligirlos. Tendré cuidado de ellos para edificar y para plantar. Cuando está sembrado el trigo, la cizaña, ¿qué le dijo el Maestro? Tengan cuidado de de arrancar. ¿Qué es lo que Dios quiere arrancar de nuestras vidas? Jeremías 18.7 En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Primer Reyes 14:15. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agite en las aguas y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y los esparcirá más allá del Éufrates por cuanto han hecho sus imágenes de acera enojando a Jehová ¿Qué va a arrancar Dios de nuestras vidas? Ahí dice que a Israel le va a arrancar las imágenes de acera, los ídolos entonces Dios va a arrancar los ídolos en nuestras vidas ¿Cuáles son esos ídolos que están en nuestras vidas? Nuestros hijos, puede ser nuestras posesiones. ¿En qué tenemos confianza? Dios tiene cuidado de arrancar cada cosita. Recuerdo que hace nueve años, en el 2008, eh... Había puesto mi confianza en el jefe y yo dije, este jefe me va a aumentar. Así que vamos a trabajar fuerte para demostrar que sí podemos. Y empezamos a trabajar. En ese año, él se murió. O sea, Dios arranca y dice, bueno, vamos a arrancarle esta fortaleza que tiene. Vamos a ver si es cierto. Pues entonces nos vamos a apoyar en el siguiente, en el más de arriba, en el gerente de planta. Empezamos a trabajar otra vez. Un año más tarde, lo sacaron. Dios tiene cuidado para arrancar. Si nosotros tenemos confianza en cosas, Dios las va a quitar y entonces, ¿en quién vamos a confiar? Dios tiene cuidado eso, de arrancar esas cosas a las cuales nos aferramos para que nuestra confianza esté en Él. José en la cárcel, él estaba muy confiado y dijo, bueno, este me va a ayudar. Yo le voy a re- decir al copero, acuérdate de mí cuando vayas frente a Faraón y dile que yo fui que te reveles. Ah, sí, yo me voy a acordar. Eso no se me olvida. ¿Y qué pasó? Pasaron dos años y aquel no se acordaba. ¿Qué pasa cuando estamos sin trabajo y dice, tené meteme este currículum en la empresa, aquí está y nosotros estamos confiando en ese que tiene el currículum y ese que tiene el currículum viene y lo engaveta y usted está pensando, sí, ¿cómo va la situación ahí? sí, ya te vamos a llamar tranquilo, pero él lo tiene engavetado y de repente ocupan papel para reciclar y agarra su currículum y lo recicla y usted está esperando y dice Sí, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. Hace poco me decían, no, no le den los currículos a los de recursos humanos, viera cuando en las capacitaciones reparten las hojas de reciclado. Ahí vienen currículos y encontré un currículo mío que yo se los había entregado para un ascenso. eso una persona miró que su currículo y ella estaba siendo capacitada ahí miró, puchica, aquí anda mi currículo qué pena Dios va a arrancar todas aquellas cosas en las cuales nosotros nos aferramos y pasaron dos años ¿quién puede esperar dos años sin trabajar, sin estar ahí encarcelado? y ahí estaba José esperando hasta que Ay, Ahorita que me acuerdo, dije aquel que le iba a meter a trabajar aquí. Dos años más tarde, se acordó de José que estaba en la cárcel. ¿Y quién hizo que olvidara a ese escopero? Dios. Dios tiene cuidado de eso. Él hace cualquier cosa para que nosotros no pongamos nuestra confianza en las cosas, en una persona, en objetos, personas o en una situación financiera él va a arrancarnos. Y ahora cómo ¿En qué me voy a aferrar? Nuestra confianza debe estar en Dios. Dios tiene cuidado de eso. Miqueas
1: 5:14.
0: Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti. Y destruiré tus ciudades Él quiere arrancar Los ídolos en nuestras vidas También quiere derribarlos Algo que se arranca es que tiene raíz verdad, Que está bien cimentado Que para arrancarlo Hay que ponerse guantes y sacar toda la raíz. Pero después de que se arranca, hay que derribarlo. Botarlos. Cuidado para derribar. Levítico 26.30 Ah, qué bonito Dios cómo lo está cuidando. Lo está derribando. Dios me está cuidando. ¿Y qué está haciendo? Él me está derribando. Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. ¿Qué más va a derribar Dios? Segunda y crónica 25, 8. El versículo 7 dice... Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces, y te fuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. ¿A quién? A los enemigos. Dios quiere derribar los enemigos en nuestras vidas. Dios quiere tener el cuidado de derribarlos. Así que cuando derribamos a un niño, lo estamos cuidando. Nuestros pensamientos son, ah, cuidado tiene que ser que no se golpee. Cuidado es que, que no le pase nada. Cuidado es dar vara también, o sea, eso es cuidado. Cuidado. Cuidado para trastornar. Proverbio 12:7. ¿Qué es trastornar? este es trastornado Dios trastornará a los impíos y no serán más pero la casa de los justos permanecerá para siempre, permanecerá firme ¿qué es trastornar? ah, que está trastornado está confundir, trastornar Dice que Saulo iba camino a perseguir a sus enemigos y Dios trastornó su camino mientras él iba y fue derribado. El camino de él era, hoy sí, voy a acabar con ellos. Tengo cartas del sumo sacerdote, del presidente Juan Orlando, vamos a ir a atacarlos. Entonces, dice que Saulo iba con todo, con un grupo, y sus caminos fueron trastornados. Dios tuvo cuidado de Saulo, que al final, dijo Saulo, todo lo he he perdido, Filipenses 3.8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús Mi Señor por amor del cual lo he perdido todo Y lo tengo por basura para ganar a Cristo Cuidado de perder Cuando perdemos Dios tiene tiene cuidado Cuidado de perder ¿Cómo es que Dios tiene cuidado cuando perdemos? Ve a casa del alfarero. Y dice que Jeremías llegó a la casa del alfarero y estaba haciendo una vasija. Y miró que la vasija en las manos de ese alfarero se echó a perder. Jeremías 18. El versículo 2. Levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendía a casa del alfarero y aquí que él, él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Tu vasija se echó a perder en su mano. Y, psh, ah, y volvió y la hizo otra vasija. Según le pareció mejor hacerla. Ese momento perdió. Muchas veces... Dios quiere cuidarnos cuando perdemos, cualquiera que quiere ganar la vida, la perderá. El que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Perder para ganar, a esa no me la sabía que hay que perder para ganar para ganar la vida, para el papá de Saulo, su hijo era un fracaso, lo había metido a la escuela con el maestro Gamaliel, Ahí había invertido mucho dinero, él nació en Tarso, lo mandó a estudiar a Jerusalén, invirtió pagándole sus estudios, ingresándolo en la mejor escuela de su época y Saulo fue educado ahí un hombre muy educado a la par de Gamaliel y él estaba su padre lo estaba invirtiendo dinero como padres invertimos en nuestros hijos en educación porque queremos darle lo mejor y este hijo empezó y creció y se graduó sacó maestría Pablo Así que él, después de haberse graduado, dijo, bueno, hoy sí voy a empezar en el ministerio. Seguramente quería llegar a ser sumo sacerdote. Hechos 22.3 dice, Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, Celoso de Dios como hoy lo soy todos vosotros. Nacido en Tarso. Pero criado en Jerusalén. Educado a la par de Gamaliel. Un maestro. Que era muy venerado en el pueblo. Así que Pablo estaba ahí. y Sentía muy orgulloso. Era el mejor alumno de Gamaliel. Ah mi mejor alumno. Entonces recibió cartas del sumo sacerdote al mejor alumno Esta es tu misión tu misión es ir y acabar con esa secta que se dicen llamar del Jesús ese camino de Jesús ah, es a esta gente y mandó cartas y el papá se sentía muy orgulloso en ese momento de que su hijo ah, al fin ya tiene mi hijo y está en el ministerio qué bueno pero yendo en el camino dice que fue encontrado por el señor Jesús Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En Hechos 9:13 dice entonces en el 9.13 Dios encomienda a Ananías ir donde Pablo y dice: Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad. de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre, por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco enseguida él quería rápido entrar al ministerio y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, bueno, ¿no es este que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Este me tiene confundido, no sé qué está pasando. ¿Será que está siendo encubierto para saber quiénes son cristianos? Pero Saulo mucho, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos. ...que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo. Él directamente se tiró al ministerio. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Este hay que matarlo porque nos ha traicionado. Pero sus asesanzas llegaron a conocimiento de Saulo... ...y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro... ...descolgándole en una canasta... Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. Bueno, ahora soy del otro lado. Voy a juntarme con los discípulos. Pero todos le tenían miedo. Ah, no creyendo que fuese discípulo. De seguro nos andan investigando, ¿verdad? Entonces Bernabé, tomándole lo trajo a los apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a, a su casa. Lo mandaron a descansar. No, mejor mándelo para la casa, este lo van a matar. Él ya empezaba su ministerio y dijo: Va, ¿y para qué me llamó el Señor? Y ya lo mandaron a Tarso. Allá llegó y lo encontró el papá. Bueno, ¿y qué te pasó vos? No, es que. Y le contó su testimonio. ¿Ustedes creen que el papá estaba muy alegre de haber invertido tanto dinero en él y ahora se le botó toda su inversión? ¿Y ahora qué te has hecho? ¿Estás loco? ¿Qué te hicieron? Era un fracaso para su papá. Tenía las mejores notas, las mejores calificaciones... Pero todo eso lo tomó como basura Dice como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús Dios tuvo cuidado para que Él perdiera Pero para qué, para que ganara a Cristo Para ganar a Cristo A veces vamos a perder Pero perder materiales, elogios con tal de ganar a Cristo, perder para ganar. Dios tiene cuidado. Pablo estuvo ahí desde el versículo 9, del capítulo 9, el capítulo 10, Pablo y Cornelio, el capítulo 11, informe de Pedro a las iglesias en Jerusalén, mientras Pablito estaba allá en su casa en Tarso, aprendiendo a hacer, ¿qué? Tiendas. Y él estaba trabajando, en la, porque como había estado estudiando allá en Jerusalén, él tenía que aprender a trabajar porque su papá ya no le daba el sustento. Ya está grande, tienes que trabajar. Y él tenía que trabajar para mantenerse. Y, él, y Dios no le había dicho que le había dado una palabra, que él iba a estar delante de reyes. ¿Y qué pasó? Para nosotros hubiera dicho, bueno, si el Señor me llamó y por qué estoy aquí. Ah, pusieron las manos sobre mí y dice, tú vas a hacer esto. Y ahí estaba Pablo. ¿Cómo creen que se encontraba Pablo en ese momento? Él era muy espiritual, ¿verdad? Pablo solo orando pasaba. No, Pablo estaba como nosotros, cuando no encontramos trabajo. Señor, ¿y qué, qué pasó? ¿Será, no será? Hasta el 11, el versículo 22 Llegó la noticia de estas cosas oídas de la iglesia que estaban en Jerusalén Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía Mandaron a Bernabé, se acuerdan que Bernabé fue el que agarró a Pablo y se los presentó a los apóstoles Entonces mandaron a Bernabé a Antioquía Este cuando llegó y vio la gracia de Dios Se regocijó y exhortó a todos A que con propósito de corazón Permaneciesen fieles al Señor Porque era varón bueno Y lleno del Espíritu Santo Y de fe Y una gran multitud fue agregada al Señor Después Me acuerdo de aquel cipote Dijo Bernabé Fue a Tarso Para buscar a Saulo Y hallándole Le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía ¡Ah, qué alegría la espera desespera pero ahí estaba Saulo ya dijo ah señor Bernabé qué bueno verte, si sí, vamos para Antioquía ¿Pero será que estaba todavía llamado? Miremos el versículo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrándose esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra de a los a que los he llamado. Entonces habiendo ayunado y orado. Les impusieron las manos. Y los despidieron. Ustedes van para el ministerio hasta ese momento. Hasta el versículo 13. 3. Muchas veces perder. Ah que estoy perdiendo tiempo aquí. ¿Por qué me tienen sentado? Dios está haciendo una obra en tu vida. En mi vida. Y muchas veces no entendemos por qué es el cuidado de Dios para nosotros. Y decimos, bueno, ¿qué está pasando? Dios tiene cuidado de ti, de mí. Perder para ganar, para ganar a Cristo. Aprendemos paciencia. Aprendemos a esperar. Porque bueno, somos pacientes, pero cuando estamos en el doctor. Pero cuando estamos detrás de un semáforo nos impacientamos. Dios quiere que tengamos, aprendamos a esperar en su tiempo No importa perder el tiempo Que parece que estamos perdiendo el tiempo Pero es el tiempo que Dios necesita para Dice que la llevaré al desierto Y hablaré a su corazón ¿A dónde? Allá al desierto También Dios tiene cuidado para afligir. Y Dios está cuidando. Cuando lo están afligiendo, Dios está cuidándolos. Ah, me está afligiendo. Ve, digo, me está cuidando. Deuteronomio 8 Dios. Si te acordarás de, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Para afligirte. Para probarte. Para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Cuidado para afligir. Seremos afligidos, pero es el cuidado de Dios para nuestras vidas. ¿Quién es mejor, el padre natural o el padre espiritual? Ah, no le dé tan muy duro porque Dios no es tan así como usted está diciendo. Dios lo aflige, lo, lo cuida, es para cuidarlo. Pero después de que Dios ha derribado, Dios ha arrancado, Dios ha afligido, Dios ha trastornado Dios se dedica también a tener el cuidado de edificar Y él empieza con cuidado a edificar, dice que él edificará su casa Zacarías 12 y 3 Y le hablará diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos Diciendo, He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces Y edificará el templo de Jehová Él edificará el templo de Jehová Y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Dios está edificando su casa en nuestras vidas, su morada. Entonces, si él ha derribado y ha quitado los los ídolos, ¿se acuerdan cuando Josías limpió la casa y telas de araña y todo lo que había? Y empezaron la restauración de la casa entonces Dios también edifica su casa y va a edificarnos la morada ya derribó, ya botó todo eso y ahora va a edificar tú te llamarás Pedro y sobre esta declaración edificaré mi iglesia él está edificando también él tiene cuidado de plantar ¿Qué es lo que se planta? Amos 9 En aquel día yo le... El versículo 11 En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de don y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que, el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que llevará la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra Y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di Ha dicho Jehová Dios tuyo O sea Dios lo pone en su lugar Ya lo arranqué de ahí y lo voy a plantar Que seamos plantados en su templo, en su casa Los discípulos se encontraban en medio de una gran tormenta. Y entonces el maestro estaba durmiendo, bien tranquilo y bien relajado. Y si se encuentran ustedes en una lancha, imaginen en la lancha y empieza a menearse. Si han ido en el mar, todos andan con su chalecos o salvavidas. Y, y ustedes se encuentran ahí. Y ahí está el maestro, ¿qué pasa? Ahí está el maestro, pero está dormido. Entonces ustedes dicen, ah, sí, vamos a orar, sí, señor, durmámonos, porque solo se está viniendo agua. Está entrando un poquito agua, papi, papi, agua, agua. Entonces ustedes se encuentran con el maestro ahí, él está durmiendo. Pero estos discípulos vinieron y empezaron a decir, bueno, está lloviendo y, y está hay una gran marejada y que está pasando una gran tempestad. ¿Será que lo despertamos? En Marcos 4:38 y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Creen que Dios no tenía cuidado? Jesús, el maestro, no tienes cuidado que perecemos. ¿Y ¿Eh, qué te pasa? Estás durmiendo. Y nosotros estamos pereciendo, Dios tiene cuidado aún En las tempestades Y nosotros decimos Ah, pero ¿será que el Señor está aquí? Sí, Él está muy tranquilo, relajado Nosotros tenemos que tener Confianza de que Él cuida Cuando ya no hay esperanza En nuestra vida Porque tenemos una visión muy corta Ah, ya no tengo esperanza Ya me cerraron todas las puertas cuando ya no hay ninguna dónde voy a a quién voy a acudir mi corta vista no mira nada no hay ninguna situación entonces es el momento en que dios dice ah hoy sí yo tendré cuidado de ti y dios cuida en medio de las situaciones difíciles. Cuando esas esperanzas se han acabado, Dios tiene cuidado. Aunque nosotros no creamos de que Él tiene el cuidado, Dios tiene el control. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Marcos 4. Levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Por qué estamos tan miedosos? No tenemos fe, no, no hay fe. Nuestra vista es muy corta, pero Él conoce el futuro. Él sabe cuál es lo mejor para nuestra vida. Él tiene el cuidado en medio de la tormenta. Si ha venido tormenta a tu vida, Él tiene el control. Entonces, debemos de confiar de que Él él cuida aún en esa situación. Contaba... Mi mamá dice que ella estaba con mi papá viajando. Llegaron al pueblo. Al punto allá en el negrito, y dice que es. Ella se sube a un mototaxi, la mototaxi está desengranada y empieza a caminar esa, el mototaxi. ¿Qué pasaría en ese momento? No puede manejar. Hermano, que le ponga frenos. Entonces empezó a caminar, entonces se, se agacha. Cuando ya no haya esperanza, ¿en qué se va a aferrar? en Dios, entonces orando dijo Señor, en tus manos me encomiendo. Mi papá empezaba y decía: Hey, mi esposa, allá va en aquel el mototaxi. El mototaxi, shh. ustedes saben de que solo son una llantita adelante, verdad? Que si se da vuelta, con shh. y al lado había una hondonada, había una un quinil, verdad? Que si se da vuelta se cae, pero la moto se dio derecho. Shh y fue a estrellarse con un poste y ¡piu! se quedó ahí no se volteó ni se quedó si no quedó parado se... entonces solo se golpeó las rodillas Dios tiene cuidado pero cuando nosotros decimos ay aquí que ¿Qué hago ahí solo es de encomendarse si vamos a un avión y shh, subiendo y ahí qué van a hacer ustedes mejor duérmase o encomiéndese a Dios ¿Verdad que usted no se preocupe y va para arriba? Ay, ¿qué tal que se caiga? O usted cuando vino, ¿será que esa silla van a aguantar hoy? No, ¿verdad? No está pensando en eso. ¿Y si hay un terremoto? Dios tiene cuidado de todas las cosas. Cuando ya no tenemos nosotros el control, es cuando debemos de aferrarnos aferrarnos a Dios, porque Él tiene el cuidado. María se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile, pues, que me ayude. Dios tiene cuidado aún a aquella persona que está afanándose. Bueno, y, este, y no tienes cuidado, no, te, no cuidas de que yo estoy. Y mira que ella está ahí sentada. Imagínense, ¿no han escuchado ustedes a su hermana que no es que ella está leyendo la Biblia? Y mire, yo, jola, a mí me ponen a lavar los trastes. Dios tiene cuidado. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Será que Dios nos cuida? cuida, como cuidamos nosotros a nuestros niños? Un padre para enseñarle a su hijo de que no debía acercarse a la piscina, vino y lo tiró. Y que se tiró... Bueno, mire que el niño ya, bueno, sí, ahí se va a aprender de que no se debe estar cerquita de la piscina. Entonces, se tiró a él y lo sacó. El niño nunca más volvió a ponerse cerquita de la piscina. Dios tiene cuidado. Ah, lo vayamos a más afligir. Ah, señor, tú me estás cuidando. Entonces, el niño ahora sí confía y sí, mi papá me cuida. Cuando yo me estoy, si me estoy ahogando, él me saca. Debemos de... Confiar plenamente en Dios, de que Él tiene cuidado de nosotros. Cantemos ese coro. Cristo amante. Mientras ruge el mar feroz, huyo de la tempestad. Ahí estaban los discípulos. Salvador, escóndeme. Cúbreme de este turbión. Feliz puerto me tendrás, mi alma tú recibirás. Él tiene el control. Puestos en pie. Dios cuidó a Moisés. Los niños eran arrojados en el río, pues a Moisés lo arrojaron al río también. Ah, pobrecito, y, y, pero si ahí los están arrojando, Sí, Dios tiene cuidado y lo arroja, ahí era el peor lugar, el, el último lugar donde iba a buscarlo Faraón. Si ahí están todos los niños que estamos tirando, ahí estaba Moisés. Cuidado por Dios.
1: Cristo, amante de mi ser, a tu seno volveré, mientras ru.